0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון. הסמסטר, מלחמה ושלום. בהפעם, הפרופסור זהבה כלת פרס ישראל וכלת פרס אמת לחקר העבודה הסוציאלית מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל של המלחמה. עורכת ראשית,
1: שלום, שמי זהבה סולומון, ואני חוקרת ומרצה בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב. בעבר, שימשתי כראש ענף מחקר במחלקת בריאות הנפש בצה"ל. תחום ההתמחות שלי הוא אפידמיולוגיה פסיכיאטרית, ומחקריי ממוקדים בטראומה נפשית. לאורך ארבעת העשורים האחרונים אני עוסקת בשאלות הבאות. הראשונה, מה הן התוצאות הנפשיות, הגופניות והחברתיות של חשיפה למצבי דחק טראומטיים, מעשה ידי אדם? השנייה, מה מסביר את השונות בתגובות המיידיות וארוכות הטווח למצבי דחק קיצוניים? כלומר, מדוע יש אנשים שסורדים ללא נזק ואילו אחרים נפגעים באופן אנוש? השלישית, מה מסייע לשורדי טראומה מסוימים להחלים? בעוד אחרים נתקשים להחלים. והרביעית, מה ניתן לעשות כדי לסייע לשורדי טראומה להחלים? מהם הטיפולים היעילים ביותר ולמי הם מועילים? בהרצאה הקרובה, במסגרת סדרת ההרצאות הזו העוסקת במלחמה ושלום, אבקש לגעת בכמה מן הנושאים הללו ולהסביר מהי תופעת הלם הקרב, כיצד היא מתעוררת, מה מבחין בינה ובין פוסט-טראומה, ומדוע חשוב כל כך לנהל שיח חברתי גלוי ומשמעותי יותר בעניינים הללו. מלחמה היא ללא ספק אחד מאירועי הדחק הקשים והמורכבים ביותר שיוצרים במכוון בני אדם. במלחמה פוקעים כל הכללים והחוקים המסדירים חיים חברתיים. חיילים נדרשים להרוג, לפגוע ולהרוס את האויב ואת רכושו. בה בעת, החיילים נמצאים בסכנה ישירה לפגיעה פיזית ולמוות. את הם עצמם הופכים להיות מטרות להרג עבור האויב. לרוע המזל, ב-70 שנות קיומה, ידעה מדינת ישראל מספר גדול של מלחמות, קונפליקטים מזוינים ופיגועי טרור. כל אלה הפכו את מדינת ישראל למעבדת טראומה שמאפשרת לאנשי בריאות הנפש מחקר ולימוד מעמיק ומקיף על התמודדות עם אירועי דחק טראומטי. לחצי הקרב כוללים, אם כן, צפייה במראות קשים של גופות מדממים, בהאזנה לצעקות חבריהם הפצועים, וכן צפייה בהרס של המרקם הפיזי. לעתים קרובות הלחימה מתבצעת בתנאים פיזיים קשים, ובהם עייפות מתמשכת, רעב, צמא וחשיפה לתנאי מזג אוויר קשים. תחת גודש זה המופעל על הלוחמים, לעתים קרובות, לאורך זמן, יש מבין הלוחמים רבים המצליחים לתפקד ולמלא את תפקידם הצבאי. הם עושים זאת לעתים תוך ניתוק רגשי, אך באופן משביע רצון. אחרים, ובהם מיעוט לא מבוטל, עלולים לקרוס נפשי תחת העומסים הרגשיים והפיזיים הגדולים. אומדן היקף הנפגעים שחווים קריסה נפשית בקרב הוא אתגר מורכב, כפי שהתברר בהמשך ההרצאה. במלחמת לבנון הראשונה, ב-1982 למשל, את נעשה מעקב שיטתי, עמד מספר הנפגעים הנפשיים הקרואים גם הלומי קרב, על עשרים ושלושה אחוז מכלל הנפגעים. כלומר, כל נפגע רביעי בנפגעי המלחמה היה נפגע נפש. יתר על כן, כאשר הקרבות פוסקים, אין יותר נפגעים בגוף, אך יש נפגעים בנפש. אלה קרויים נפגעי תגובות מושות, ומספרם לעתים מכפיל ואף משלש את מספר הנפגעים הנפשיים שאותרו בשדה הקרב. כלומר, מדובר בתופעה רחבת היקף וכלל לא זניחה בהיקפה. כיצד מתחולל התהליך הזה? הפנה תחילה לתיאור התגובות המיידיות ללחץ קרב כפי שהן נצפו בשדה הקרב עצמו. תגובות הקרב המיידיות, שאנחנו נוטים גם לקרוא להן אקוטיות, משקפות את התמוטטות ההגנות הנפשיות בעת קרב. הרוב המוחלט של החיילים יוצא אל הקרב מוגן לא רק בשכפ"ץ ובקסדה, אלא גם במגוון הגנות חברתיות, ובהן יחידות מלוכדות ומפקדים מוערכים, וגם בהגנות נפשיות כגון הכחשה והדחקה. מוכרים הביטויים "לי זה לא יקרה" או אין כדור עם שלי. הגנות אלו מאפשרות לחייל לעמוד מול הסכנה ולא לברוח. אולם, כאשר לחצים ובהם צפייה בחבר קרוב או מפקד שנפגע, מחזות קשים של גופות חרוכות, מצבים בהם החייל ניצל במזל או בנס שעה שאחרים נפגעו, כל אלה יכולים להציף את החייל כך שאיננו יכול להכיל את ההצפה הרגשית. או אז מתרחשת התמוטטות וקריסה נפשית המוכרת בציבור כהלם קרב. הלם קרב היא תגובה נפשית מורכבת, מפתיעה במופעה ורבה צורות. יתר על כן, היא גם בלתי יציבה, כך שביטוייה מתחלפים במהירות. להלם הקרב ביטויים התנהגותיים, קוגניטיביים ואפקטיביים שונים, אך כולם משקפים את תחושתו של הלוחם שאיננו יכול עוד, שאיננו יכול להמשיך ולהילחם. הצורות השונות שהלם קרב יכול ללבוש כוללות למשל מצבים קונברסיביים, כלומר מצבים בהם איברים מסוימים מפסיקים לתפקד, אך ללא בסיס אורגני. החייל מרגיש שידיו או רגליו משותקות, או שהוא איננו יכול לראות, לעתים הוא מתקשה לדבר ומגמגם קשות. כל אלה פוגעים או מונעים ממנו לתפקד. יש חיילים שמתנתקים מסביבתם, מאבדים קשר עם הסובבים והם חסרי אוריינטציה למקום ולזמן. אחרים עלולים לפשות מדים ולרוץ ריצת אמוק ללא כיוון. יש חיילים שהפחד משתק אותם, הם מפסיקים להחליף בגדים, להתרחץ ומסרבים לצאת מהבונקר או מהעמדה ולמלא פקודות. הביטויים השונים של הלם הקרב הופכים למטמיעים ומבלבלים, משום שמי שהיו מנותקים ומכונסים בעצמם, הופכים לעיתים, לפעמים אפילו אחרי זמן קצר, לחסרי שקט והיפראקטיביים. השינויים הללו בהתנהגות ובמצבי רוח מהירים ובלתי מובנים. המכנה המשותף לכל התגובות השונות הללו הוא תגובה בלתי נשלטת לאיום. יש לציין כי בצה"ל, כמו בצבאות אחרים במערב, מאבחנים הלם קרב על פי פגיעה בתפקוד. כלומר, ההגדרה האבחונית שצה"ל משתמש בה היא פונקציונלית. חייל לוקה בהלם קרב כאשר מפסיק לתפקד כלוחם, ומתנהג בצורה המסכנת אותו ואת חבריו הלוחנים. למרות הביטויים הקשים והבולטים, הלם קרב הוא תופעה קשה לאבחון. הן הלוחמים והן קציני בריאות הנפש עסוקים בעת הלחימה בהישרדות, ואין להם אפשרות לאבחון מסודר ושיטתי כמו זה שנערך תדיר במרפאות ובקליניקות. יתר על כן, בניגוד למחלות ולהפרעות אחרות שיש להן סימנים או מה שאנחנו קוראים סימפטומים ברורים, שכאשר הם מופיעים יחד ניתן לקבוע הבחנה, הריבוי וההשתנות המהירה של הסימפטומים בהלם קרב מקשים מאוד על האבחון. לכן, מקובל להניח שרק המקרים הקשים ביותר שבהם החייל מתקשה מאוד לתפקד מוגדרים כהלם קרב. על כן אנחנו מניחים שמספר המובחנים בהלם קרב נמוך ממספרם האמיתי. פעמים רבות עולה השאלה האם הלם קרב הוא למעשה תגובה אנושית נורמלית למצב הלא נורמלי שמזמן את המלחמה? התשובה לשאלה הזו השתנתה במהלך השנים, משום שלאורך ההיסטוריה היחס להלם קרב עבר תהפוכות רבות. בעבר היו מצבי קיצון שבהם צבאות, כולל בצבאות אירופאים רבים, נחשבו החיילים הללו לפחדנים ולחסרי עמוד שדרה מוסרי. ועל כן הם נתפסו כבוגדים. לפיכך <אח> הוענשו קשות וחלקם אף להורג. תפיסה זו השתנתה בהדרגה, וכיום בצה"ל, כמו בצבאות מערביים אחרים, הלם קרב נתפס כתגובה משברית נורמלית למצב הלא נורמלי, ועל כן הלומי קרב מוגדרים כמי שזקוקים וראויים לטיפול נפשי. שאלה נוספת שעולה תדיר, היא מהו משך הלם הקרב, וליתר דיוק, האם הלם קרב הוא אכן תגובה קצרת טווח בלבד, כפי שנהוג אולי לחשוב? בצה"ל היה נהוג, עד מלחמת לבנון הראשונה, לתאר את תגובת הקרב כאירוע משברי קצר מועד, שהחייל שלקה בו יחלים, או באופן עצמוני, או באמצעות התערבות טיפולית קצרת טווח ומוגבלת. בשלהי מלחמת לבנון הראשונה, יזמה מחלקת בריאות הנפש בצה"ל מחקר מעקב בן 20 שנה. היה זה המחקר המעמיק והארוך ביותר שבוצע אי פעם בצבא כלשהו, והוא נערך במטרה לבחון את התוצאות הנפשיות ארוכות הטווח של המלחמה. במחקר זה השתתפו כל מי שהוגדרו כנפגעי הלם קרב במלחמה, וקבוצה של לוחמים בעלי אפיונים דומים, הכוונה היא לאפיונים אישיים וצבאיים, שלחמו באותן גזרות, נחשפו ללחצים דומים במלחמה, אך לא נפגעו נפשית ולא אובחנו כהלומי קרב. במסגרת המחקר ראיינו לוחמים משתי הקבוצות ארבע פעמים. אחת לשנה בשלוש השנים הראשונות אחרי המלחמה, ופעם נוספת עשרים שנה לאחר המלחמה. תוצאות המחקר העלו בבירור שהמלחמה לא מסתיימת עבור רבים מהלוחמים, ובעיקר לא עבור הלומי הקרב עם שוך הקרבות. במסגרת המחקר נבדקו גם סימנים פסיכיאטריים, ובהם ההפרעה הפוסט-טראומטית, וגם מדדים רפואיים ותפקודיים. לפני שאציג את עיקר הממצאים, אייחד מספר מילים לתסמונת הפוסט-טראומטית שבציבור פעמים רבות מתוארת ונתפסת, בטעות, כהלם קרב. התסמונת הפוסט-טראומטית היא הפרעה נפשית שמופיעה אצל אנשים שחוו טראומה קשה כלשהי, כגון השואה, התקפת טרור או אפילו תאונת דרכים. כמובן מדובר באירועים ששונים זה מזה, בעוצמה ובמשך, אך לכולם משותפת חוויה של סיכון חיים ממשי. ופוטנציאל גבוה לחרדת מוות משתקת. התסמונת כוללת שורה של סימפטומים, ובהם תגובות של חודרנות, ובהן סיוטים וחלומות בלהה, פלשבקים שבהם האדם מרגיש כאילו חוזר וחווה את האירוע הטראומטי. כך למשל חייל פוסט-טראומטי שומע את צעקות הפצועים, מריח את ריח הדם, את ריח אבק השרפה, ומרגיש כאילו עדיין נמצא בשדה הקרב. הסובלים מתסמונת זו יחוו גם עוררות ודריכות, בעיקר כאשר הם נחשפים לאזכורים של הטראומה. הגירוי או האזכור יכול להיות קרוב לאירוע הטראומטי או רחוק. כך למשל אבטיח גירוי תמים למדי שצבעו אדום מזכיר דם ועלול לעורר אי שקט קשה בקרב חיילים פוסט-טראומטיים. יום שרבי נושא כדרות משום שהוא מזכיר יום עקוב מדם במלחמה. יום השנה למלחמה, או יום השנה לפציעה, מעלה אף הוא מתהום הנשייה חרדות מובחקות. הסימפטומים הללו בעצם מבטאים את התחושה שהזמן עבור החייל הפוסט-טראומטי נעצר, שחלק ממנו, חלק מנפשו, נשאר שם, בשדה הקרב, ואילו חלק אחר ממנו ממשיך לחיות בהווה. התסמינים הללו משקפים במידה רבה את חותם המוות שנטבע בנפש המיוסרת. חלק ממה שקושר את החייל הפוסט-טראומטי בעבותות לחוויה הטראומטית, הם רגשי האשם הקשים, אשמת השורד או אשמת הניצול. מדוע הוא שרד כשחברים ומפקדים נפלו? האם לא הגיע לו למות? הוא חש, כשם ספרו של אהרן מגד, "החי על המת", ולעיתים הוא "החי" שמת. כנגד הפלישה הבלתי נשלטת והכואבת של זיכרונות הטראומה מפעילה הנפש הגנות שונות ובהן הימנעות וכהות רגשית. החייל הפוסט-טראומטי עושה כל מאמץ להימנע מלהיפגש עם הגירויים המאיימים, להתרחק כמובן ממדים, מכל מה שמסמל צבא, אבל גם דברים ניטרלים לכאורה שנקשרים בדרך אסוציאטיבית עם הטראומה גורמים לו להימנעות. מאכלים מסוימים, כפי שכבר הזכרתי, אבטיח שצבעו אדום ולכן עלול להזכיר דם, או למשל שוקולד שצבעו החום עלול להזכיר גופות חרוכות. לאט לאט, כדי להגן על עצמו, החייל הפוסט-טראומטי מצמצם את עולמו. יש מקומות שנתפסים מסוכנים, למשל מקומות הומי הדם, או אזכורים שמזכירים את אירועי הלחימה. ומהם הוא מנסה בכל כוחו להימנע. כיוון שבמדינת ישראל יש אזכורים כמעט יומיומיים לאירועי טראומה מלחמתיים, החיים הופכים קשים ומעיקים עבור רבים מהלוחמים. כך, לאט לאט, הולך עולמו של הפוסט-טראומטי, הולך וצר, הולך ומצטמצם. הוא נמנע מקשרים חברתיים, מקשרים משפחתיים. במקביל, הוא אוטה על עצמו מעטה של קהות רגשית, בדומה לאיש הפח מהקוסם בארץ עוץ, האיש שלא יכול להרגיש. נפשו פועלת כדי למסך רגשות, כדי לא לכאוב. לסימפטום הזה כמובן השפעה מהותית וקשה על יחסיו הבין-אישיים, ובעיקר על יחסיו האינטימיים עם בני משפחתו וחברים קרובים. הוא נוטה להסתגר מפניהם והופך בודד יותר ויותר. במקביל הוא נוטה לחשוב שאיש אינו מבין אותו, דבר שמגביר את הבדידות. ההפרעה הפוסט-טראומטית כוללת גם רכיב של רגישות יתר לגירויים כמו רעשים. סף הסובלנות של הנפגע הפוסט-טראומטי יורד ויורד, ולצידו עולה מפלס התוקפנות והאלימות. נפגעים פוסט-טראומטיים מוצאים את עצמם, כך לדבריהם, כשהם פוגעים באלימות פיזית ומילולית בבני משפחתם ובאחרים בסביבתם. כל הורה יודע שילדים בוחנים לעתים את סבלנותנו וסובלנותנו. כך למשל נפגע פוסט-טראומטי סיפר שהתנפל על בנו הפעוט שזרק אוכל על הרצפה ועמד לחנוק אותו. חייל פוסט-טראומטי אחר שמע בחדשות על פיגוע והתנפל באלימות על חברו לעבודה שהוא ערבי. רבים אחרים סיפרו על פנטזיות אלימות קשות, שלמרבה המזל לא מימשו אותן. ביטוי קשה אחר של התסמונת הפוסט-טראומטית כולל קשיים וליקויים קוגניטיביים, קשיי ריכוז וקשיי זיכרון. אלה פוגמים כמובן ביכולת לעבוד וללמוד. מבין החיילים הפוסט-טראומטיים ישנם רבים אשר לא יכלו להמשיך בלימודים אקדמיים או בעבודה שחייבה ריכוז. כולל בתחומים שבהם הם הצליחו מאוד בעבר. במובן זה, כל התסמינים הללו תורמים לתסכול ולקשיי תעסוקה. התסמונת הפוסט-טראומטית היא כאמור רבת פנים, וכל אחד מהתסמינים המרכיבים אותה פוגע קשות ביכולת הנפגע לתפקד כבן זוג, כאב, כעובד ומפרנס, וכמובן גם כחבר וכאזרח. נשאלת כמובן השאלה, עד כמה התסמונת הפוסט-טראומטית שכיחה בקרב חיילים? האם מדובר בתופעה נדירה וזניחה? במסגרת מחקר האורך שהזכרתי, שערכנו בצה"ל ובאוניברסיטת תל אביב, עקבנו במשך 20 שנה אחרי כל הלוחמים שאובחנו במלחמת לבנון הראשונה כעלומי קרב, ואחרי קבוצת לוחמים מותאמת, בעלי אפיונים דומים, שלא סבלו מתסמיני הלם קרב. תוצאות המחקר הצביעו באופן ברור על כך שהלומי הקרב סבלו לאורך השנים משיעורים גבוהים מאוד של תסמונת פוסט-טראומטית. 59% שנה אחרי המלחמה, 56% שנתיים אחרי המלחמה, 43% שלוש שנים אחרי המלחמה ו-38% עשרים שנה לאחר המלחמה. במילים אחרות, המלחמה איננה מסתיימת עבור רבים מהלומי הקרב. הם ממשיכים לחיות את אימי המלחמה בדמות התסמונת הפוסט-טראומטית. כלומר, בעוד המלחמה הסתיימה במציאות, בנפשם חיילים אלה עדיין לחודים באימת הקרב. יתר על כן, כשבדקנו את מסלול ההפרעה, מצאנו שכ-80% מהלומי הקרב סובלים מהפרעה פוסט-טראומטית לפחות פעם אחת בארבע המדידות שנערכו לאורך עשרים שנה. במילים אחרות, מדובר בהפרעה כרונית, בדומה לאסטמה למשל, שמאופיינת בהתפרצויות ובתקופות רגיעה. אך ההפרעה נמצאת שם כל העת, ובעיתו דחק ילולה עלולה לפרוץ במלוא עוזה. במילים אחרות, הלם הקרב אמנם מתרחש בעת הקרב, אך תוצאותיו אינן חולפות במרבית המקרים. יש לציין כי מההזדקנות עולה הסיכון להחרפה ולפריצה מושעת. בגיל הזקנה כולנו חווים אובדנים רבים, ובהם פרישה מהעבודה, ירידה בכושר הגופני והמנטלי, מחלות שמגבילות אותנו, אובדן חברים ואובדן בני זוג. כל האובדנים הללו הופכים אותנו ליותר פגיעים. וכך, בגיל הזקנה ההפרעה הפוסט-טראומטית עלולה, כפי שאכן קורה במקרים רבים, לפרוץ או להתגבר. יתר על כן, בזקנה רבים עוסקים בסיכום חייהם ובמעין חשבון נפש. טראומות שהודחקו עולות פעמים רבות אל פני השטח, רודפות ומאיימות על חיילים קשישים. יתר על כן, גם בזקנה וגם בתקופות משבר שונות לאורך החיים, עלולים חיילים שנחשפו לטראומה בקרב, אך לא סבלו מהפרעה פוסט-טראומטית, לסבול ממה שאנו מכנים הפרעה פוסט-טראומטית מושת. כלומר, מדובר על פריצה של סימפטומים לאחר תקופת חוויון, שבה שורד הטראומה איננו סובל מכל סימפטום. מרביתנו מכירים מחלות כמו חצבת או אבעבועות רוח, שעובר זמן בין ההדבקה לבין פריצת המחלה. תקופה זו מכונה תקופת חוויון או דגירה. גם בתסמונת הפוסט-טראומטית מוכרת תופעה זו. כך שגם חיילים ששרדו את המלחמה ללא כל פגיעה נפשית עלולים לסבול חודשים, שנים ולעיתים אף עשרות שנים מהפרעה פוסט-טראומטית שמקורה בחשיפה במלחמה שבה לחמו לפני שנים רבות. הלומי קרב הם קבוצת סיכון גבוה גם להפרעות נפשיות אחרות. הבולטות ביניהן הן הפרעות חרדה, דיכאון, אובססיביות קומפולסיביות והפרעות פסיכוסומטיות. בנוסף, הלומי קרב, ובעיקר הפוסט-טראומטיים שביניהם, סובלים גם מבעיות בריאות ומחלות קשות בהיקף גדול מזה של לוחמים דומים שלא חוו קריסה נפשית. להלומי קרב פוסט-טראומטיים סיכון גבוה ללקוט בסוכרת, ביתר לחץ דם, במחלות לב ובסוגים שונים של סרטן. הקשר בין גוף לנפש מוכר מקדמת דנה ומופיע גם בקרב הלומי קרב. הלומי הקרב מעריכים את מצבם הגופני כשביר יותר, פגיע יותר, ומדווחים על קשיי תפקוד בשל בעיות נפשיות ופיזיות כאחת. הדבר מתבטא בקשיי תעסוקה וכן בקשיים במערכת המשפחתית. יתר על כן, נראה כי הזקנה קופצת עליהם טרם זמנה. נפגעים אלה רואים את עצמם כמבוגרים יותר מלוחמים דומים שלא קרסו נפשית. האצת הזקנה מתבטאת באופן מובהק ומכאיב ביותר, בתמותה מוקדמת של לוחמים הלומי קרב, בהשוואה ללוחמים אחרים שלא נפגעו נפשית. יתר על כן, הנזקים שמותיר הלם הקרב אינם מוגבלים כלל רק לנפגע הפוסט-טראומטי. לרוע המזל, לטראומה נפשית יש השפעה מדבקת. ניתן להמשיל את תוצאותיה לאלו של אבן שנזרקת למים ויוצרת אדוות. כך, גם החייל הפוסט-טראומטי ששב פגוע נפשית ממלחמה, מדביק במקרים רבים את בני משפחתו. התופעה המכונה טראומטיזציה משנית כוללת סימפטומים פוסט-טראומטיים מובהקים. למשל, אשת חייל שמעולם לא לבשה מדים ולא לקחה חלק פעיל במלחמה, מתעוררת בלילות מתוך סיוטים שחיילי אויב רודפים אחריה בשדה הקרב. אך גם טראומטיזציה משנית איננה מוגבלת לסימפטומים פוסט-טראומטיים. לדוגמה, רבות מנשות החיילים פגועי הטראומה סובלות אף הן מתסמינים פסיכיאטריים דומים לאלו של בעליהן. אלה כוללים דיכאון, חרדה, הפרעות פסיכוסומטיות ובעיות בריאות. מצבו של הבעל הפגוע מטיל עול על האישה, שנדרשת במקרים רבים לדאוג לפרנסת המשפחה, לניהול כלכלת הבית ולטיפול בילדים. בנוסף, החייל הפגוע מביא את האלימות שהייתה פונקציונלית ולגיטימית בשדה הקרב אל תוך ביתו, והופך בחלק מהמקרים לבעל מכה ו/או לאב מכה. ילדיהם של בני הזוג שהאב סובל מהפרעה פוסט-טראומטית ממלחמה, והאם בסכנה להפרעה פוסט-טראומטית משנית, הופכים אף הם לקבוצת סיכון. ילדים אלה מועדים לסבול ממצוקה רגשית, רגישות לחרדה, קשיים בוויסות רגשי, ובעיות התנהגות. לקראת סיום, בואו נדבר מעט על טיפול ומניעה. באשר לטיפול, בדרך כלל אנו נוטים לזהות שלוש רמות של התערבות טיפולית: מניעה ראשונית, מניעה שניונית ומניעה שלישונית. הן נבדלות זו מזו ביעילותן ובתחכומן, מניעה ראשונית, הפשוטה והיעילה ביותר. הלם קרב ניתן למניעה מוחלטת. אם ממשלות ואומות לא היו יוצאות למלחמה ולא היו חושפות את חייליהן לימי הקרב, לא היו הלומי קרב. מניעה שניונית היא טיפול קצר מועד וממוקד. בצה"ל הוא נקרא, בראשי תיבות, כמו הרבה דברים בצבא, קמץ, על שם שלושת עקרונותיו: קרבה, מיידיות וציפייה. ההתערבות הזו מתבצעת בשדה הקרב, סמוך למקום הפגיעה. מאפשרים לחייל לשמור על זהותו הצבאית, אין מגדירים אותו כחולה, אלא כמי שחווה משבר חולף. עקרון הציפייה משקף תפיסה שמדובר במשבר חולף ומתן אמון ביכולת החייל להתגבר עליו ולחזור ולתפקד כחייל. עקרונות אלה גובשו במלחמת העולם הראשונה, והוששו במחקר שערכנו בצה"ל. הן שנה והן עשרים שנה לאחר מלחמת לבנון הראשונה. נפגעי הלם קרב שטופלו על פי גישה זו והרגישו מוכנים לחזור לקרב, מצבם הנפשי והתפקודי היה טוב מזה של חבריהם הנפגעים שלא קיבלו טיפול זה. ולבסוף ישנה גם מניעה שלישונית או טיפול נפשי. ישנן שיטות טיפול רבות ומגוונות לטיפול בהפרעה פוסט-טראומטית, ובשל קוצר היריעה לא אפרט כעת. אולם יש לומר כי עילותן של מרבית השיטות הללו היא חלקית במקרה הטוב. לסיכום, המחיר הנפשי של המלחמה מתפשט ופוגע במעגלים גדולים של האוכלוסייה. לדברים אלה משמעות ייחודית בצבא שהוא צבא העם כבישראל. לפיכך, מנקודת ראות של בריאות הציבור, ובוודאי מנקודת ראות של אחריות מוסרית, על צה"ל ועל משרד הביטחון לפרוס רשת ביטחון טיפולית לנפגעים ולבני משפחותיהם. במשך שנים רבות השיח הציבורי הידיר נפגעי טראומה בכלל, וחיילים נפגעים בפרט. בשני העשורים האחרונים מסתמן שינוי מסוים. המונח פוסט-טראומה הפך לחלק מהשפה המקובלת, גם אם לא תמיד בהקשרים מדויקים. מי ייתן ונשכיל להטות אוזן, להקשיב ולהכיר בסבלם של החיילים הנפגעים ובני משפחותיהם, ולהוקיר אותם כפי שראוי, כחלק ממגש הכסף עליו ניתנה לנו המדינה.
0: האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון. הפרופסור זהבה סולומון, כלת פרס ישראל וחלת פרס אמת לחקר העבודה הסוציאלית מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב על מחיריה הנפשיים של המלחמה. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכת ומפיקה, נוגה סמדר. מפיקה ראשית, שקד הילה שובל. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.